0: Я вижу, что здесь есть восстановление для души, для эмоций. О, Папа, спасибо за эту пелену Твоей славы здесь. Восстанавливай. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Аллилуйя. И давайте в этом присутствии мы будем присаживаться, друзья, и поблагодарим группу Прославления. Это что-то волшебное и очень-очень сладкое. Спасибо, друзья. С такими поклонниками очень трудно служить, потому что ты, можно не останавливаться. Ну, я знаю, что Москва – это такой город, где, где нужно соблюдать регламенты, где нужно быть кратким, знаете, как блаженные краткие, бы еще позваны будут. Что не всегда получается. Я обычно по своей супруге это вижу, я на нее поглядываю и вижу в глазах уже искорка, она... <свес> и чувствую, что надо останавливаться <свес> Хорошо, друзья, спасибо, что есть такая у меня привилегия Вот здесь, ну, находиться с вами И служить, и, может быть, для тех, которые знают мое служение И каким-то образом Каким-то образом я где-то мог быть благословением Друзья, я, на самом деле, очень сильно благодарю каждого, кто А кто не знает, еще узнаете, слава Богу но я не об этом на самом деле, друзья. Я сейчас стоял, вот, вот, вот поклонялись мы, такое присутствие сильное. Такое Божье присутствие сладкое. И я не знаю, если кто-то сейчас этого не переживал, еще я молюсь, чтобы начали переживать эту сладость Божьего присутствия. Просто нереальное. Вот закончилось прославление, просто течет река, продолжает течь река. И вы можете пить от нее, можете пить от нее. И тот скажет, я не чувствую. Ну подожди, 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 все, ты, ты будешь тоже это чувствовать. <с> О Иисус, спасибо. Я молюсь, чтобы каждый переживал это Божье прикосновение. Я стоял, ну, у меня была одна тема, и <с> я пастор говорю, пастор, я другую буду, об другом буду говорить. Вот. И у меня такое, когда я стоял здесь поклонялся, у меня такое пришло сильное от Господа побуждение, знаете, просто выразить. Я почувствовал, как Господь очень благодарен. Мы... Знаете, много людей, многим людям он не нужен. И мы поклоняемся ему. Вы знаете, что он тоже нам поет песни. Ему очень приятно на самом деле. Ему очень приятно. Я почувствовал вот это вот благоухание, приятное Господу. Вы понимаете, что мы Господу делаем приятно. Когда мы, когда мы в суете, вот в этой вот беготне среди всей недели, мы выбираем эти дни, чтобы ехать. И я знаю, для Москвы это вообще очень все, ну, это не как у нас в маленьких городах за пять минут можно куда то добраться и для вас это посвящение я почувствовал такую, такую благодарность от господа вот это вот приятно папе приятно нашему папе приятно нашему господу приятно что мы посвящаемся ему и друзья я хочу говорить на, на тему может быть не свойственную мне я обычно люблю учить о благодати о, о работе христа и может быть я об этом и буду касаться но Начну с того, что, наверное, лет 20 назад в мои руки попала одна книга, которая очень сильно перевернула мою судьбу. Эта книга называется «Вызов миссионерства». Освальд Смит называет автор этой книги. Если будет у вас когда-то возможность, можете найти ее. «Освальд Смит. Вызов миссионерства». У нас, может быть, в России она неизвестная книга, и я даже не знаю, есть ли она вот где-то в переводах. Мы ее сами в свое время, еще там в конце 90-х, переводили эту книгу. Я помню, как мне попалась эта книга. И она просто взорвала мое сердце. Потому что этот человек, он пастор в Канаде, и я даже не знаю сейчас, где он вообще с Господом, может быть, я не могу сейчас точно сказать. И он писал там в этой книге о том, что в свое время... Господь посетил его и пригласил его к, к миссионерской работе. И он говорил о том, что Господь приглашал их церковь, в Торонто это было, он приглашал их церковь к служению миссии, к тому, чтобы служить на миссиях, для того, чтобы распространять царство Божие здесь на земле. И скажите, друзья, ведь, ведь это же настолько ценно, что каждому из нас в свое время кто-то подошел и рассказал Евангелие. Я не знаю, друзья, я, не, я, наверное, меня бы, наверное, не было бы сейчас. Потому что как мы жили в, в 90-е, как мы жили, ну, что с нами происходило, это мы, ну, мы, мы на войне были тогда. Нас бы не было. Я очень рад, что мой одноклассник набрался смелости и проповедовал мне. И он три месяца, мы жили с ним в одной комнате, он три месяца... Скрывал от меня, что он стал верующим человеком. Три месяца. Он исчезал раз то Несколько раз в неделю он исчезал. Приходил очень счастливый. Я его спрашивал, что с тобой произошло. Он говорит, я не буду тебе говорить. Он боялся какое-то время. А я каждый день сидел с горстью таблеток. Потому что я уже не хотел жить. И не потому, что я не мог объяснить это состояние. Я играл красивую роль перед своими одноклассниками, друзьями. Знаете, я такой крутой был пацан, но все, там нельзя было быть не крутым тогда. Ты бы не дошел бы до конца квартала, если бы ты не был крутой. А внутри настолько все было разрушено. Я ему говорю, ты куда ходишь? Мы идем куда-то, знаете, мы все пиво пьем, а он кофе пьет, сидит. Чувство бы произошло. И он стеснялся три месяца рассказать мне Евангелие. И потом я выдернул у него клещами, я его заставил сказать, Ты, что с тобой произошло. Я вообще не знал ничего о Иисусе Христе, мне было наплевать на все. Мне было наплевать на все, все, все. Я не, я не понимал смысл жизни, но я не, и, и не искал Бога. И когда он начал говорить мне это волшебное слово Иисус, что-то внутри меня начало трепетать. Мне внутри начало колтыхаться все. Я не понимал, что со мной происходит тогда. Я чувствовал, что это волшебное слово мне нужно. Какой Иисус? Кто такой? Откуда? Где? И он меня отвел на собрание маленькой пятидесятнической церкви. Чтобы вы понимали, что это было за собрание, это было не так, как здесь, красиво. Это, было, это был конец 90-х, наверное, 98-й год, где-то так, конец. Это был, это был старенький домик. У которого потолки были настолько низкие, что нельзя было руки поднять, потому что если бы ты поднял бы руки, ты коснулся бы потолка. Нас было настолько много там. И вот он привел меня на первое собрание такое. И мы пришли поздно. Они еще пятидесятники, знаете, любили так рано собрание делать почему-то. Прям рано-рано. А мы же, мы же мальчишки, мы же спать хотим всегда. Мы всегда были голодные. И всегда, всегда хотелось спать и всегда хотелось есть. И когда я пришел в церковь, меня хорошенечко накормили там, и это было первое то, что меня зацепило. Это было Евангелие в картинках сразу. Но знаете, я пришел на собрание, а места уже не было. И мне искали, где место, куда его посадить. И меня посадили почему-то напротив всех. Там было человек 50, наверное, в этой комнате. Я не знаю, зачем они это сделали. Сегодня мы учим, что так не стоит делать. Вот. Но если кто-то был на таких собраниях Вы не представляете но ну, для человека, который никогда не встречался С верующими Это вот мы сегодня молимся на иных языках Там не так Там если молятся на иных языках, там все молятся У меня волосы дымом встали, Когда они все взмолились бада, У меня такое ощущение было, что достали Мужики достали пулеметы Эти иные языки были похожи на войну Великую Отечественную они как будто бы стреляли из пулемета. Женщины рядом со мной кудахтали, как курить, как курицы. ко 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 то 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 Что происходит? Меня трясло внутри все. Я понимал, что я ничего не понимаю. Но меня все цепляло. Все, я понял, я дома. Когда меня попросили. Когда всем сказали встать молиться, я встал и начал молиться. Ну я такой, мы послушные были. Советская школа. Вот. Потом у нас в, этой, в этом домике был диван. И знаете, это был диван такой, на нем была накидка, и она плавно превращалась в ковер. Одна из сестер прибежала и забыла с собой покрывало. Ну там все сестры покрывались, сейчас покрываются и она бегала и не могла найти покрывало, и поэтому она подошла к кошку и взяла шторку, и одела на голову свою шторку. Это было... Я не понимал. Я думал, это нормально. Вы знаете, мы думаем, что мы будем странными для, людьми, для людей. Если человек находится в таком состоянии, что ему нужно Евангелие, мы не сможем быть странными для него. Нам нужно научиться, знаете, перестать бояться быть странными. Нас сегодня пытаются причесать. Нам Пытаются нас делать такими пушистыми, мягкими, чтобы никого не обидеть. А я вам хочу сказать, Евангелие, оно всегда будет обижать. И Царство Божье оно странное, все странное. Его невозможно сделать вот таким пушистым. Если оно становится каким-то пушистым, это уже не Царство Божье. Нам нужно не бояться быть безумными ради Христа. И вот этот парень, он пригласил меня, меня захватило, меня взорвало. Я поднимал, вот она моя жизнь. Это моя жизнь. И вот попалась мне эта книга. Сначала я прочитал одну очень... Я не помню, как, кто автор э, этой книги, толстенная книга такая. 99-й год, мне попадается книга о том, как э, э, баптисты, пасторы из России уехали в Уэльское пробуждение. Кто слышал про Уэльское пробуждение, друзья, если не слышали, то почитайте. Они уехали в Уэльс, группой пасторей. И он, они описывали, как Пятидесятница на них сошла, как они начали молиться на иных языках, как они вернулись в Советский Союз, и как они начали распространять Евангелие по всему Советскому Союзу, как у них были многотысячные церкви, какие чудеса у них там происходили. Я сидел, читал, мне было 19 лет, мне всего трясло. Я понимал, я не хочу жить обычной жизнью. Это моя судьба, я хочу видеть славу Божию, я хочу видеть, я ничего не понимал из того, что там я читал. Они писали, как Лестер самрал, будучи 18-летним, кто слышал про Лестера Самрала? как он, будучи 18-летним, проезжал или 20-летним, проезжал с Дальнего Востока по всей России в 30-е годы, как, были, как было пробуждение, сколько славы Божьей изливалось. Я не знаю, мне может быть повезло, мне может быть повезло, потому что мои наставники сразу мой взгляд перевели не с себя, они не они направляли наш взгляд на себя, они направляли наш взгляд для того, чтобы, знаете, это, эти церкви, они все вот, они очень такие вот одержимые ради Христа. И, конечно, может быть, там перебор какой-то и есть. И я знаю, что сегодня много людей разрушенных, таких разбитых, разбитых вот этими призывами, посвященностью. Я знаю, я сам был много лет в очень таком большом темпе. И было в моей жизни время, когда мне пришлось и останавливаться, и восстанавливаться. Но, знаете, друзья, сколько бы я ни пытался восстанавливаться, сколько бы я ни пытался останавливаться, и как бы мне не было тяжело в моем посвящении Господи, моем служении, Он никогда не давал мне останавливаться. Он никогда не давал мне останавливаться. Мы на данный момент на третьей миссии находимся. Как с 90-х мы уехали в начало 2000-х, мы поехали по деревням. Мы с моей супругой жили в маленьких поселках, проповедовали, насаждали церкви. У нас никогда не было больших церквей, мы никогда не видели большого плода в своем служении, мы никогда не видели вот тысячи спасенных людей. Но мы просто всю жизнь посвящали, там служили, потом поехали, там служили, там служили. И это было очень все трудно, и до сих пор это все очень трудно. И я понимаю, что, знаете, посвящение Господу это что-то такое не очень веселое иногда. Это что-то такое, что очень иногда трудное. Но я вас хочу умолять, друзья, я хочу вам сказать, что это самое прекрасное, что только может с нами произойти. Аминь. Судьба от Господа – это самое прекрасное, что только могло с нами произойти после принятия Христа как Спасителя. Нет, еще скажу так. После принятия Христа как Спасителя и после моей свадьбы и моей супруги, мое предназначение, в которое я вошел, это было самое прекрасное. Не дай Бог мне это потерять, потому что это очень трудно, очень часто. Я хочу говорить о том, что Христос, Он желает проявляться через нас, друзья. И давайте откроем с вами, попробуем посмотреть. А, Евангелие Тьяна, вторая глава, здесь интересное местописание такое. Не всегда оно понятное, по крайней мере, я много лет его понять не мог. Но мы попробуем с вами заглянуть. Это Евангелие яна вторая глава, с первого стиха. «На третий день был брак в Кане Галилейской». Здесь так написано. Знаете, что интересно заметить? Что если вы будете читать первую главу, и вы закончите всю первую главу, вы не найдете ни второй, ни первый день. И когда исследователи Писания начинают задавать вопрос, при чем здесь на третий день был брак в Кане Галилейской? На третий день после чего? Как будто бы немножечко какая-то тайна здесь. Знаете, апостол Иоанн, он же был пророком, да? Его все послания, они наполнены символизмом на самом деле. Его послания наполнены притчами. Это пророческие послания. И я вам хочу сказать, что мы живем в третий день, друзья. Мы живем сейчас в третий день. И брак будет на третий день. И мы с вами встретимся с... Ура! Слава Богу за таких вот людей, которые так слушают. Так веселее. Знаете, я видел, у меня были мои пророческие переживания о втором пришествии Христа. Я верю, что мы застанем с вами второе пришествие Христа. Можно называть его не вторым, а третьим, четвертым, тысячным, потому что он неоднократно являлся многим людям. Но мы имеем, я имею в виду о том, что я уверен на сто процентов, что мы встретимся с ним. И он будет спускаться на облаках, как он и туда и уходил. И у нас будет брак на кани как здесь на третий день был брак в кани Галилейской. Будет этот брак. Не знаю даже, как истолковать это. Но. Ты рад, на самом деле? Слава Богу. Я на самом деле, знаете, жду каждый день. Гляди, Господи. Порой посмотришь на все. Знаете, когда мы в Пакистане побудешь, то ты поймешь, Господи, гляди скорее вообще. Потому что такое ощущение, что никто им не поможет, кроме того, второго пришествия. С этим вот совсем, что там происходит. Мы как капля в море там. Но я чуть попозже про это скажу. Хорошо, вот здесь мы читаем дальше. Матерь Иисуса была там. <свы> на, на браке. Был также зван Иисус, ученики его на брак. И как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит, и что мне, и тебе, жена, еще не пришел час. Мы дочитаем до конца истории. Мать его сказала служителям, что он скажет вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. наполнили доверха водою И говорит им, теперь почерпните, несите распорядителю пиры. Вы дальше знаете, что там произошла очень такая пьяная вечеринка. И для тех, кто считает, что там было такое слабо разбавленное вино, я думаю, что там было крепкое вино на самом деле. И как бы то ни пытались мы это все, но я не об этом, я не о вине. Вы никогда не замечали, что здесь как будто бы происходит какая-то путаница, как будто бы здесь отсутствует логика в этом тексте. Смотрите, у них не хватает вина. Вина у них нет, у них есть ситуация Отсутствие какого-то присутствия <с> Отсутствие чего-то нужного на этот момент, на этот сезон Вообще очень важно понимать, что есть В определенные сезоны Господь приготавливает определенное наделение на все Слушайте, нет ни одной ситуации в нашей жизни В которую Господь бы не приготовил ответ Ни одной Он приготовил трапезу в ввиду врагов на все ситуации Иногда мы не переживаем этой трапезы победы Потому что мы начинаем сомневаться. Потому что мы, мы иногда не доходим до этого. Но не бывает такого, чтобы Иисус присутствовал в нашей жизни, а у нас не было ответа на какие-то вопросы. Он всегда несет в себе силу восполнить любой недостаток, друзья. У него есть сила восполнить недостаток любой. Но интересно, когда у них нет вина, Мария ему говорит Иисусу, у них нет вина – а Иисус ей говорит, что мне и тебе, жена. Вот такое ощущение, что Иисус как будто говорит, тебе какое дело вообще? Да и мне вообще, честно говоря, космос, у меня планеты, анхангелы, херевимы, у меня дел во. Мне вот до ваших вот этих вот э, ситуаций, до ваших проблем, но решайте сами. Чу, при, я пришел просто покушать. Вот, ну, вы понимаете, да, что вот так примерно звучит. Ты куда лезешь вообще, женщина? Даже вот так можно было сказать, «Тебе что надо, женщина вообще?» И она потом как будто бы его не слушается, правда? Она как будто бы противоречит ему. И э, еще не пришел час мой, он говорит, вообще это не мое время. Вот потом когда-нибудь, когда я захочу, я сам знаю это, когда я захочу, вот придет час. И, знаете, вот всегда у нас есть какая-то вот там вот Иисус что-то вот не, не, не совершает, потому что нет, не тот час. А матерь его сказала служителям, что скажет вам, то и сделайте. И вот тут вот задается вопрос. Некоторые исследователи Писания говорят, что скорее всего здесь или отсутствовал какой-то текст, или пропала какая-то строчка. Одни исследователи Писания говорят, что скорее всего здесь в еврейском, потому что это же все на еврите звучало, что здесь Иисус вот в этот момент, когда Он говорит, что мне и тебе жена, Он говорит как бы... А, знаете, как у нас, вот, допустим, есть в русском языке некоторые притчи, ну типа «без труда не вынешь рыбку из пруда», да? Ну какие еще у нас там есть такие вот поговорки? То есть он здесь как будто бы какую-то поговорку говорит, которую на данный момент, смысловую нагрузку ее мы потеряли. И вот некоторые исследователи, я с ними согласен, они утверждают вот, что здесь происходит. Когда Мария подходит к Иисусу и говорит, «Мы с тобой пришли на этот брак, у них здесь нет вина». А значит, ты здесь присутствуешь, ты источник, ответ на эту ситуацию. Сделай так, чтобы здесь появился ответ. И он говорит ей в этот момент, не что и мне, и тебе, жена. А вот что здесь на самом деле звучит. Он говорит ей, женщина, дело или проблема не во мне. Не я являюсь причиной того, что отсутствует у них вино. Не я являюсь причиной. И здесь вот некоторые исследователи, они говорят так, что в этот момент он ей как бы говорит, что проблема в том, что к этим людям, распорядителям пира, я обратился с просьбой наполнить водой у кувшины. А они этого еще не сделали. Они не сделали то, что я их попросил сделать. Поэтому не во мне дело. Это не я причина того, что нет этой воды. Это не я причина того, что здесь отсутствие какого-то присутствия. Это не я. И она идет и и говорит, ну сделайте наконец-то то, что он повелел вам сделать. Сделайте то, что он скажет вам сделать. Понимаете? То есть вот какая ситуация. Он увидел, что нет вина, подошел к ним и говорит, налейте воды. Конечно, то, что как говорит Иисус, выглядит безумно для этих людей. Вы понимаете? То есть ты кто такой? Иисус еще не был вот так прославлен, у него не было столько чудес. Это же первое чудо было, да? Подходит какой-то мужичок, ну, Равин, у него уже ученики, и говорит, вы, это, вы начерпайте сюда сейчас воды, а я туда это взял вино превращу. И они пальцем помахали у виска, говорит иди сиди, сиди, рави, мы знаем без тебя, как справиться. И он уходит и садится, и мать к нему приходит и говорит, ну, вина-то нет у них. Он говорит, а мне, я-то тут причем, Я им сказал сделать, а они не сделали то, что я им сказал сделать. Поэтому она идет к ним и говорит, сделайте то, что Он повелит вам сделать. Друзья, есть вещи, которые в нашей жизни не происходят, потому что мы не идем и не делаем то, что Он повелевает нам делать. Дело в том, что Бог в Новом Завете решил не делать чудеса, не проявлять славу без нас. Я вам хочу объяснить разницу между чудесами и чудотворениями. Чудеса – это когда Бог суверенно вмешивается без человека – без его воли, без молитвы, без всего того, что связано с человеком. Это чудо. А чудотворение, о котором написано в послании к Коринфянам, как один из девяти даров Святого Духа, чудотворение. Чудотворение это когда Бог решил, я без человека больше ничего делать не хочу. Почему? Друзья, почему так произошло? Почему Бог больше не хочет ничего без нас делать? Но это на самом деле для многих из нас это страшно звучит. А для меня это звучит настолько благословенно, потому что он в своей суверенной воле мог сам все делать, но решил не без нас, не без нас решил проявиться. А я вам объясню почему, в чем была причина, друзья. Я вам сейчас здесь немножечко Евангелия расскажу, и вы ну, попробуйте пазлы эти вставить. Вот мое понимание Евангелия, друзья. Я верю, что у меня была такая возможность заглянуть туда, в Эдемский сад. Господь дал мне пророческие переживания. Я заглядывал, то я видел, что происходило с Адамом и с Евой там. И если коротко объяснить вам, то вот что там произошло. Когда Господь создал Адама, Он вложил в него его волю. Вот его выбор жизни. Вот это «я», Он вложил в него «я». Но когда Он дал ему это «я», и если вы когда-нибудь будете изучать это, вы обнаружите, что до сотворения Адама Господь везде а, говорится как Элохим. Элохим и сотворил Элохим, Элохим, Элохим. Но когда появляется Адам, в этот момент звучит слово Яхве. Имя Яхвы появляется в тот момент, когда Адам был сотворен. И когда Адам был сотворен, Господь дает ему волю. Но когда он ему говорит, не ешь от запретного плода, в этот самый момент звучат вот какие слова. Адам, я дал тебе твою волю, но я прошу тебя, чтобы ты не жил без меня. Потому что Яхве, послушайте, вот это имя Яхве, один из переводов этого имени, вот как звучит. Я твое Я. Я, Есим, твое Я. То есть я, я в твоей жизни определяющее звено. Я дал тебе твою волю, но я лично, Господь говорит, без тебя не хочу жить. И я так сделал, что ты без меня не можешь жить. Вот в нашем, в нашем единении с Богом, Он может без нас жить, но не хочет. А мы можем без Него жить. А, вернее, мы без Него не можем жить, но хотим жить без Него. И вот Адам совершает вот эту ошибку. Он говорит, ты знаешь, это то, что в Эдеме произошло. Он говорит, ты знаешь, я подобный тебе. Я чувствую, что я справлюсь без тебя. Я чувствую, что я похожий на тебя, у меня твои характеристики. Я справлюсь. Это очень похоже на то, что если бы ваш какой-нибудь, ну вот если у кого есть дети, ребеночек, десятилетний, вдруг подошел бы и сказал, пап, ну я такой же, как ты. Две руки, две ноги. Все, давай мне ключи, я поехал. И он садится за руль, и он не может быть. В него заложен этот потенциал. Он, да, он сын, но он не может без отца. Но почему мне так важно об этом рассказать, друзья? Потому что я начал с того, что он решил не жить без нас. Он может без нас, но не хочет без нас. А мы не можем без него, но хотим без него. И это беда. И что происходит? Адам отрывается и говорит, я самостоятельно, я справлюсь. Но вот это «я» Адама не может справиться. Он косячит, потом пытается со своим «я» исправить все то, что он испортил. Потом то, что он испортил, пытается исправить и это, и не получается. И вот это попытки исправить, исправить, исправить со своим «я». Друзья, Адам похож был на ветку лозы. Писание говорит, Иисус говорит, «я лоза, а вы ветви. Если прибудете на мне, будет плод». Не будете без, будете без меня, не сможете принести плод. Друзья, когда мы смотрим на лозу, мы не можем сказать, что вот веточка это не лоза, веточка это тоже лоза. Но так получилось, что Бог дал веточке такую способность не приносить плод без лозы. То есть его присутствие в нашей жизни определяющее для плода. Но Адам решил, что он и есть лоза. Я примерно объясняю на этом. Он решил, я и есть лоза. Он переборщил. Он он немножечко, не немножечко, а очень сильно ошибся на свой счет. Он, реш, он подумал, я и есть лоза. Но нет, да, мы в нем, мы с ним, но мы не есть лоза. Мы всего лишь вет, ветвь. И он ветвь, лоза может жить без веточка, а веточка без лозы не может жить. И вот его желание нашего Господа не поменялось за все, за все эти тысячелетия. Его желание не поменялось быть с нами, но Адам был в отделенном состоянии, в своей браваде жить, как он хочет. И со своей, вот этой вот, я вот с этим, со своей волей Адам мчался в пропасть. Мне было лет, наверное, 10, папа посадил меня первый раз за руль, и зря он это сделал. Почему я этот пример рассказываю? Потому что у него была нива советская такая, я нажал на заднюю скорость, он попросил меня потихонечку нажать на газ, и я нажал ее с такой силы, и мы мчались в пропасть задней скоростью, а там был обрыв. Он орал в машине, отпусти, отпусти, а я даже бы не мог понять, что происходит. Вот это вот Адам, он не может, у него нет этой способности. Папа дает нам это эту, вот это «я», но говорит, слушай, Адам, ты со своим «я» не сможешь без меня. Я-то без тебя могу, а ты без меня не можешь. И вот что происходит, Адам несется в пропасть, и Бог не может допустить потери, он продолжает любить и продолжает не мочь, не желает жить без Адама. Поэтому Бог становится человеком, Бог приходит на землю и попадает вот в эту отчужденность Адама, вот в это, я, которое отделено от Бога. Он приходит и становится человеком в отделенном состоянии. И смертью Своею Он забирает нас От этого отделенного состояния Он смертью Своею смерть попрал Знаете, что делает Иисус на кресте? Он забирает у нас отделенность от Бога Он становится человеком Вбирает всех нас в себя Умершляет всех нас И без нашей воли, не спросив никого из нас Возвращает всех нас в себя Это и есть Евангелие и Он никогда не захочет жить без нас. Поэтому так и написано, сойду в преисподнюю и там ты. Он не сможет никогда без нас. Многие люди не захотят жить с Ним. Знаете, святой Августин такой был, один из отцов церкви, потрясающе описывал вот эту, вот эту мысль Евангелия. Он сказал такую фразу интересную. Бог в своей любви к нам никогда не мог представить нас без Него. Он всегда хотел быть с нами. И он, не спросив нас, приходит на землю, видя своего сына, который падает в пропасть, хватает его, не спросив его, и выдергивает его из его воли. Бог становится человеком и выхватывает нас. И святой Августин говорил такие слова. И никому из нас он не дал выбора быть спасенным. Мы не выбираем быть спасенными. Он без нашей воли в своей великой любви схватил нас и спас всех нас. И оставил нам только лишь одно, опять отказаться жить с Ним. И опять отпасть в свою самость. И Августин говорил, он оставил нам только лишь одно, отказаться от того, что совершил для нас Иисус. Отказаться от того единения, которое он нам дал во Христе. Друзья, вот это отделенное состояние, мы выбираем опять жить, как мы хотим. Мы не выбираем быть спасенными. Мы выбираем отказаться от Него. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, кто-то говорит, я не хочу Иисуса. И Он отказывается, Он оставляется опять в своей самости. Но, друзья, Он никогда не хотел жить без нас. Поэтому чудотворение это Его любовь к нам. Поэтому в своей, вот эта этой великой любви говорит, «Да я вообще-то сам могу натворить столько чудес, но не хочу без вас». Поэтому, когда Иисус говорит Марии, он говорит, «Мария, дело не во мне, вина нет, потому что я хочу сделать что-то через них, а они до сих пор не делают того, что я им сказал». Поэтому Мария идет и говорит этим виночерпием, «Ну сделайте, ну сделайте наконец-то то, что он вам скажет. Пойдите туда, куда надо пойти». Передайте то, что нужно передать. Позвони и скажи то, что нужно сказать. Какое-то время назад я утром молюсь. Я вообще не люблю, когда в молитве, знаете, от, отвлекаться. Ну вот не люблю. Я отключаю телефон и все, стараюсь не отвлекаться. И тут утром молюсь. И слышу, Дух Святой мне говорит. Прямо сейчас позвони этой сестре. А чего ты там хочешь, Господь? Что мне ей сказать? Просто позвони. Окей, набирай телефон, алло, и слышу в трубке, а, -а, -а, а Бог есть, Он любит меня, Он любит меня. Извиняюсь, голоса нет, пять дней в Ярославле конференция, выговорил весь голос свой. Вот, я говорю, а что происходит? Она говорит, я сейчас сижу и говорю, если ты любишь меня, пусть Орловский прямо сейчас мне позвонит. Я говорю, до свидания, больше так не делай. Потому что я не могу быть всегда духовным. Вдруг я пропущу это. И сам, сам труп поположил ему, прикольно. Прикольно. А для нее это большое свидетельство. А почему? Потому что ты просто берешь, набираешь телефончик и передаешь. Сегодня ночью у меня было куча снов. Господь мне несколько дней подряд говорит, говорит, говорит. Каждую ночь говорит, что делать. Друзья, это так классно, когда тебе Господь говорит, что нужно делать. И Он приглашает нас в это сотрудничество, Он приглашает нас в жизнь свидетельств. Если в твоей жизни нет свидетельств, то скорее всего это потому, что ты не делаешь то, что Он говорит тебе делать. Он присутствует на этой, на этой свадьбе, Он во всем своем всемогуществе, Он во всей своей силе тут находится, но ничего не делает и не будет делать. Потому что он выбрал жить не чудесами, а чудотворениями. А чудотворение это единение с человеком. Чудотворение это когда человек делает вот столечко, а Бог делает вот столечко. Он говорит, я прошу от тебя вот столечко. А он потом сделает вот столечко. Какое-то время назад пастор Илья позвонил мне и говорит, давай в Пакистан поедем. Чуть-чуть про Пакистан расскажу. Честно признаюсь, можно... Yeah. <laughs> Я последнее время так вымотался, друзья Я так устал последнее время То есть много всего приходится вот, Ну такая жизнь очень такая насыщенная Какими-то действиями, делами Звонками, школами Какими-то вот так вот просто все в раздрайв И какое-то время назад Пастор Илья мне говорит Давай в Пакистан поедем Я ему говорю, ну да, да, поедем <laughs> Сам про себя говорю Точно не поеду Устал, просто устал, не поеду. Я знаю, что это ну, не просто все, это Пакистан и все остальное. Тем более, ну что я там? Ну вот, ладно, он, он же там, а я что? Ну просто вот поднести, подать где-нибудь. Я до сих пор не знаю, что Господь хочет там сильно, но... И сам внутри, думаю, наверное, нет. Скорее всего, нет, больше нет, чем да. Проходит несколько дней, я вижу ночью пророческий сон. Я вижу Пакистан, я вижу стадион, вот этот, где будет проходить в феврале Курса этот. И я вижу прям, на этом стадионе стоят машины, джипы, какие-то автобусы. И вижу пастора пакистанские, кто на капоте, кто на крыше машины стоит. И я вижу какие-то бизнесмены, я вижу людей, которые собирают финансы на этом стадионе, на, вот, на, этой, на этом, я не знаю, как правильно это назвать все. Это, это поле, наверное, больше, чем стадион. Я вижу, пыль поднимается, и вижу, слава Божия, б -б 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 -б, начинает сгущаться слава. Слава начинает сгущаться. А я вижу во сне, что у меня есть машина, на которой я туда приехал. И чувствую, что у меня эту машину украл, украли. И я начинаю во сне искать, где моя машина, где моя машина, где моя машина. И сон заканчивается тем, что мне Господь говорит, не позволяй украсть у тебя твое участие в этом, в этом движении в Пакистане. И я говорю, да, Господь, я, ну, я не пропущу это. Он говорит, не пропусти. Я говорю, ну я же устал. Он говорит, все равно ты должен быть там. И я вам скажу, друзья, я, ну у меня есть чем заняться тоже. Но я понимаю, что здесь происходит что-то то, что я не понимаю. Ведь понимаете, вот эти люди, которым сказали, налейте воды туда, но ну, это был бред какой-то. Ну какая вода может быть? Нам вино нужно, а ты просишь нас сделать что-то, что нам непонятно и не хочется. Что-то воду таскать надо туда. Бегать с этими ведрами, что-то делать. Но я знаю в своей жизни один секрет, когда Господь говорит что-то делать, Пусть это будет самое глупое, пусть это будет самое безумное. Это нужно пойти и сделать, потому что в этот момент проявится слава Божья. Проявится чудо Божье. Что в первый раз мы... Ну, для меня это был первый раз, прошлый раз, когда мы были в Пакистан, ездили. У меня также был пророческий сон, и Господь мне показывал, что я должен быть там. И это было очень славное время, друзья. И я знаю точно, что это Божья работа. Я знаю, что, может быть, для кого-то из нас... Вы скажете, "Но «Ну, это не мое. Может быть такое. Я не спорю. Но мне такое ощущение, что если ты часть этой церкви, то это, вот, это всего, вот у вот, вот, этого сообщества движения. Я вам дальше расскажу про эту книгу Освальд Смит «Вызов миссионерства». Я хочу с вами, вам предложить кое-что сделать. Там в этой книге он описывает такую, такую стратегию. Его посещал Господь неоднократно, и он ему говорил о том, чтобы у них была небольшая церковь, маленькая церквушечка была. И Господь ему посетил этого пастора и сказал, если ты хочешь видеть, как я буду двигаться, то я хочу, чтобы ты начал вкладывать финансы в миссии. И они предложили людям в их церкви выбрать Две там было, так, так скажем, два, два, две категории, во что можно было войти. Можно было стать миссионером и куда-то поехать. А можно было стать партнером того, что будут делать эти миссионеры. Знаете, мы, мы с супругой своей с 90-х годов ездим по миссиям, служим. Я помню, как мы уезжали на миссию с бутылкой масла и с пакетом риса. И я понимаю, что это очень нехорошо я понимаю, что это времена, когда... Я знаю столько миссионеров, которые бросили свои, свои миссии из-за того, что просто не было обеспечения. Друзья, это правда. Это так, это так работает. И кто-то скажет, что ты нас разводишь на что-то. Но ну, если ты чувствуешь так, это, это твое дело. Если ты чувствуешь, что, что миссии, что спасение людей это что-то, на что тебя мотивирует или манипулирует тобой, окей, это скорее всего, может быть, тогда и не твое. Может быть, ты просто в другом возрасте находишься, или у тебя что-то другое Господь сказал. Я сейчас не говорю в осуждении, я просто говорю, ну так бывает. Так бывает, и я чувствовал, что это не мое. Но, но Господь мне дал пророческий сон, и я присоединяюсь к этому. И может быть, я просто сейчас для кого-то говорю как пример. Но, друзья, больше 20 лет в моей жизни мы служим на миссии, и у нас не было ни одного квартала, ни одного месяца, чтобы мы не служили деньгами на миссию. Когда мы начинали свою вот, вот эту последнюю церковь в Благовещенске, наше прожитование за одно воскресное служение могли составлять там две рублей, это шесть лет назад. У нас в церковь пришли миссионеры, пенсионеры и студенты. Я тогда думал, Господь, ну ты бы хоть одного, хоть какого-то замухрышку какого-то дал бы этого бизнесмена. Ты меня отправил к вдовам каким-то, чтобы, чтобы они обеспечивали. И у нас вот такие маленькие пожертвования были, две-три тысячи воскресенья. И у нас все деньги уходили только на какие-то на аренды, и у нас не было ничего. Я помню, как мы начинали нашу церковь, и наш бухгалтер, я ей сказал сразу, вот этот процент от любых денег, неважно от каких, откладываем на миссии. Знаете почему? Я потому что был на миссиях. И я знаю, что миссии нужно поддерживать. Я знаю, что, что есть люди, которых не поддерживают на миссиях. И это сто процентов не норм. Это ненормально. Что я хочу предложить вам сегодня, друзья? Я хочу предложить первое. То, что вот эта наша самость... Знаете, послушайте меня, поймите меня сейчас правильно. Я люблю говорить о Божьей любви и все такое. И я не хотел бы, чтобы в моих словах сейчас была какая-то... Знаете, вы увидели Бога, который там раздраженный и так далее. Мне не хочется, он точно не раздраженный. Он точно всех нас любит просто так. Это правда. Я очень стараюсь балансировать, чтобы призывая на эти действия, не приглашать, знаете, к законничеству. Я не приглашаю к тому, что баш на баш, дай и даст тебе. Я стараюсь вот здесь балансировать. Я говорю больше о любви. Я говорю о том, что нам нужно вырасти в любви к Господу. Я говорю о том, что когда мы возрастаем в Божьей любви, когда Он захватывает наше сердце, Он что-то там производит, а потом куда-то нас ведет. И Он говорит, пойдешь ли ты туда? Я говорю, я пойду. Так вот, друзья, я хочу сказать, вот в этой нашей самости я начал замечать такую очень для меня некрасивую вещь. Когда мы настолько, вы знаете, Адам в своей самости, я справлюсь, я пойду, я вот, я, 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 я». и потом он у него не получается у Адама. А потом появляется Иисус. И потом вот этот Адам в своей самости говорит, Иисус, ты знаешь, я почему-то не справляюсь, я болею, исцели меня, чтобы я дальше продолжил быть вот таким самым. Что-то как-то неправильно звучит это, вы понимаете. Иисус, ты, у меня как у Бога в моей жизни куча проблем. Ты пришел обнищать ради меня, ты дал мне благодать, чтобы лишить все мои проблемы, чтобы я дальше продолжил быть Богом в своей жизни. Да нет, да вообще это не к этому. Слушайте, Иисус никогда не приходил дать нам путь к процветанию. Он всегда приходил стать этим путем. Он не пришел просто, знаете, лишить этих проблем этого Бога, у этого Бога Адама, много проблем, которые мешают ему состояться, как Бог. И вот тут приходит Иисус на землю, чтобы лишить всех проблем нас, чтобы мы дальше продолжали жить, как Боги, в своей самости. Но Он не для этого пришел. Бог стал человеком, чтобы вырвать нас из нашей самости, чтобы вырвать нас из нашей вот этой вот «Я, Бог своей жизни». Это и была всегда проблема. Он для этого и пришел вырвать нас отсюда. Он для этого и пришел сказать, я умираю, лишаю вас смерти, чтобы опять завести вас внутрь себя, чтобы дать вам возможность жить со мною. Я оставляю вам один выбор. Опять продолжать жить, как свои боги, боги своей жизни. И этим выбором нам нельзя воспользоваться сегодня, друзья. Он не дал нам возможность спастись, но дал нам возможность опять жить, как боги своей жизни. И Он не стал для нас очередным гуру, который помогает нам быть богами своей жизни. И благодать, друзья, это не какое-то учение для того, чтобы нам хорошо жить, как боги. Благодать – это личность. Благодать – это Он Сам. И я не знаю, как у вас это происходит. В последнее время, когда я начал раскрывать Христа внутри себя, я все больше и больше, и больше, и больше понимаю, я вообще не хочу жить. Я вообще не хочу просто жить. И вдруг начинает все больше и больше понимать. «Ты мое Я». Понимаете, как звучит Яхве? «Я твое Я». «Адам, я дал тебе твое Я, но твое Я не есть Я». «Я твое Я». Вот как звучит слово Яхве. «Ты можешь выбрать свое Я». И знаете, Адам же не говорил так, «Эй, Бог, давай, до свидания». Нет, он собирался жить рядом с Богом, как отдельный Бог. Он собирался использовать Бога, чтобы тот помог ему состояться, как отдельный Бог». Ну я не знаю, друзья, вы сами судите, вы посмотрите. Если вы вот так и начнете рассматривать эту, эту истину, эту Евангелие, то не страшно ли это звучит? То не страшно ли это звучит, что я был Богом в своей жизни, у меня не получалось, а вот сейчас пришел Иисус, чтобы у меня получилось быть Богом в своей жизни? Он для чего пришел? Просто дать нам денежки, потому что у нас не хватало денежек быть богами. Он пришел нам дать денежки, чтобы мы продолжали быть богами. У меня вот болел, и у меня не получалось из-за болезни быть Богом в своей жизни. Он пришел меня исцелить, чтобы я продолжал быть Богом своей жизни. Вы понимаете, как это смотрится? Он не пришел стать банкоматом, чтобы нам хорошенечко состояться. Он пришел вообще убить нас. Мы и были своей проблемой всегда. Вот эта самость, она и была всегда проблемой Адама. И, конечно, он никогда не заберет у нас наше «я». Он всегда его оставит, друзья. Но я вам хочу сказать, что это «я» в единении со Христом переплавится. Оно переплавляется. И уже мое «я» не есть «я», а «ты» и есть мое «я». Бог мой, ты, и Яхве, ты есть мое «я». И я уже тоже не хочу жить без тебя. И я понимаю, что в этой диффузии Бога и человека меня вот столечко... Вы понимаете, что это совсем немножечко налить водички тун-тун-тун, И вот столечко превратить воду в вино Он от нас просит, это а вот столечко Собраться, куда-то поехать Что я хотел еще раз предложить, ухожу от этой мысли Вот Освальд Смит, он предложил в церкви сделать такие вещи Друзья, я предлагаю вам, а это свободная воля Это может быть как вызов Я просто для себя этот вызов сейчас в очередной раз принял Мы со своей семьей это делаем регулярно мы даем такие обеты Господу. Господь, я заглядываю в свое сердце и, и вижу. Господь мне говорит, я хочу через тебя дать вот такую-то сумму на миссию. И мы я беру, записываю на бумажку. И знаю, что это деньги придут сверх того, что у меня было. Сверх того, что у меня было до этого. И когда они придут, эти деньги, сверх того, что у тебя было, ты поймешь, что они не твои. Ты просто сейчас сможешь вместе со мной увидеть то, что Он собирается тебе дать, чтобы ты... Помните, Он дает хлеб в пищу и семя, чтобы посеять. Вот мы просто увидим с вами. Я предлагаю вам, чтобы мы с вами сейчас посмотрели, заглянули и увидели, какое семя Он собирается через нас дать. На Пакистан, на любые другие сферы. У нас постоянно стоит... У нас есть конверты, в которых мы... У нас небольшая церковь. И мы постоянно собираем на миссию. Постоянно. Постоянно. Вот мы начинали со 100 рублей. У нас было там 2000 -ка. сбор в воскресенье, 100 рублей, 200 рублей мы постоянно отдавали. И потом все больше, и больше, и больше, и больше мы собирали. И мы никаким образом ни на что не претендуем. Вообще не претендуем за эти деньги ни на что. Мы не говорим, Господь благослови нас за эти деньги. Мы не говорим о том, что Господь, посмотри, какие мы праведные и хорошие. Да нет, все мы выросли из этого детского садика уже. Мы уже перестали, знаете, пытаться быть хорошими через эти дела. Это просто наша любовь. Это наша любовь к тем миссионерам, к тем миссиям. Друзья, сейчас это вот Пакистан звучит, а завтра это может быть, ты увидишь какого-то миссионера. Ты можешь увидеть человека, который собрался, куда-то поехал, и ты можешь взять на себя такую ответственность, поддерживать. Мы на данный момент поддерживаем несколько семей, которые выехали на миссии. Нашли этих людей в разные страны. И каждый месяц отправляем деньги этим людям. Каждый месяц. Небольшая сумма. Но ну, недавно я одному позвонил и говорю, «Слушай, мы тебя на полгода хотим взять на обеспечение. Вот на небольшую сумму». Это надо было видеть, там счастье, какое у человека было. Потому что он со всей семьей своей решил просто в безумие совершить. Оставил свой город и уехал в другую страну. Быть на миссии в этой стране, доверяясь Господу. И, друзья, так это же наша семья». Это же наша семья, это же Царство наше Божье, это же нашего Папы. И Он сегодня приглашает нас, так как и Мария говорит, сделай то, что Он, ну, сделай то, что он тебе скажет, сделать. И я не знаю, что кому Он скажет, ну серьезно, не знаю. Вот скажу честно, когда мы переезжали с супругой на последнюю нашу миссию, это было для меня очень непросто сделать, потому что со временем ты обживаешься, и тебе становится все труднее куда-то сдвигаться, потому что у тебя собирается все больше и больше и больше якорь. И тебе приходят. Я помню, как мы уезжали на первую миссию с нашей супругой, у нас был только живот с ребенком на последних месяцах. Это было все. Одни штаны, одец головы до ног, фуражка, майка и трусы. Это было прикольно. И никогда нас Господь не подводил, друзья, никогда, никогда Господь не подводил. Я помню, когда мы уехали на первую миссию в деревню, деревня, начало двухтысячных, работы нету. И у нас спаслось там буквально пару семей. Мы пробыли там ну, где-то полтора года, пару семей спаслось. Ну, я помню, мы помним, спаслась одна женщина, мы похоронили ее, она умерла от рака, она не исцелилась. Мы похоронили ее. Там был алкаш какой-то, котором мы бегали, все вытаскивали <смех> с каких-то помоек. Потом мы поехали в другую деревню. Это было интересное путешествие. Потом мы поехали в другой город. А сейчас мы думаем, а что дальше, Господь? А что ты дальше хочешь? И, знаете, и хочется просто иногда жить. Хочется просто жить. Хочется просто сидеть в телефоне, <смех> ничего не делать. Но я не знаю, друзья... Искушение просто жить очень часто ко мне лично приходит Я не знаю, как вам Наверное, раз в месяц я просто хочу просто жить Вот просто хочется купить дом на море Чтобы у тебя была лодка Я не знаю, как кому мне хочется жить у моря. Я, может быть, надеюсь, что когда-нибудь Господь позволит мне это сделать Просто лодка, море, рыба, рыбачить Знаете, смотреть на закат, наслаждаться вот просто жизнью Хочется порой так жить но, может быть, когда-нибудь я... Ну, но лучше, наверное, вот этот миг, в котором мы здесь живем. Миг. Миг. Лучше этот миг прожить так, чтобы потом Чтобы потом кайфовать всю жизнь. Друзья, последнее местописание прочитаю, и, и мы с вами будем молиться. Если можно, кто-то, может, выйдет, напустит волну. Второе Петра, с первого стиха, там, с первых стихов написано так, что Писание говорит, сейчас я открою, друзья, открою, открою. О, oh, Джизус. Вообще, наверное, апостолы понимали, что, о чем они говорили. Мы недавно были в Турции с супругой своей, и посетили такой город, старый город Гераполис, называется, или Гераполис. Кто был там, кто посещал там этот город, если вы были там, и, знаете, интересный город. Мы заехали, там, тур, мы поехали в тур. И нам говорят, а вот здесь вот убили апостола Филиппа. Я просто там замер. Как? И гид нам рассказывает. а Вот он был в соседнем городе. И там было пробуждение. И церковь там поднималась. И его там не гнали, и не было никаких гонений там. И вдруг Господь ему сказал, что он должен поехать в этот Гераполис. И проповедовать там. И он поехал, и там начались люди спасаться. И его убили там на площади при всех. Совершили эту казнь. И ты, думаешь, и ты когда находишься там, думаешь, что-то они какие-то были. Что-то с ними происходило. Что им, что им не сиделось? Это Турция. Там это море лазурное. Там эти оливки. Там все так, помидорчики, все так вкусно тоже. All клюзив чего ему не сиделось просто в этом городе? В он поперся в этот Герополис? Зачем он туда пошел проповедовать? Но точно он ничего не доказывал и ничего не заслуживал. Это была точно Божья любовь, которая внутри него стучалась. Это точно было, знаете, не бравада человека, который решил доказать Богу, что я сейчас заработаю какой-то там трон и буду сидеть потом с тобой. Я думаю, что-то с ними происходило такое то К чему нам нужно с вами стремиться, друзья И пусть благодать Божья Вот ту работу, которую Он для нас произвел Она не будет тщетна для нас И Вот здесь написано, Петр говорит Как от божественной силы Его даровано на все Потребное для жизни и благочестия Вот благодать Ничего не заработали мы, все даровано Благодатчик был через познание призвавшего нас благостью, славою и благостью, которого дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дарованы, не заработаны, подчеркивает Петр. Еще раз подчеркиваю, он точно понимал в благодати. Он говорит о, дар, о даре, даровано, даровано. Драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества. Помните, с чего я начинал? Адам в своей вот этой браваде уходит в самость. Бог приходит на землю, становится человеком, хватает человека и спасает его, возвращая его опять в себя. И Петр говорит, что мы соделались причастниками божественного естества. Он вернул нас обратно внутрь себя. Здесь запитая, удалившись от господствующего мира и растление похотью. Друзья, его присутствие внутри нас есть единственная возможность удалиться от господствующего мире, растения похотью. Никто из нас не может справиться с грехом никогда. У нас на это никогда не было возможности. Но только Его присутствие внутри нас и наше присутствие внутри Него гарантирует нам, что мы можем удалиться от господствующего мире и растения похотью. Вот эта причастность Божественного естества столько всего для нас совершила, Но Он сделает запятую и и говорит, то вы, прилагая к всему все старание. Друзья, это благодатчик говорит? Это человек благодати говорит? Скажите мне. Нам стоит доверять его словам или нет? То вы, прилагая к всему все старание, покажите в своей вере добродетель. В добродетели рассудитель. Знаете, как я раньше думал? Ну, в добродетели всем даешь, 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 что мне не давай. Не буду давать. Рассудительный буду что это я все расстаю? Все для других, для других, для себя чуть-чуть. А сейчас я по-другому это читаю. Он говорит, добродетели, будьте рассудительны, рассуждайте. Почему мы сейчас, что мы делаем? Мы рассуждаем о добродетелях. Мы рассуждаем о том, что вот в этом единении со Христом, в этом единении с Плеромой Бога, он говорит, друзья, теперь приложите все старание. О, А я думал, что это вот как-то вот, знаете, как Ванька на печи. Раз и миссия появилась Раз и люди спаслись Раз и что-то произошло Да нет, друзья, да, старания для того, чтобы заработать благоволение не нужно Но Петр говорит, есть величайшая благодать Приложить все старание Все старание приложить для добродетелей. И чтобы появилась добродетель, нужно все старание Причем все старание и вы понимаете, чтобы тогда им поехать на миссию, они не билеты на самолет покупали, они пешком шли. У них все старание было намного ну, превосходило, чем мы сегодня, поверьте. Им, им они знали, о чем пишут. И мне кажется, когда я читал недавно это, я пробудился, я говорю, вау, вау. То вы прилагая к всему все старание. Ну так, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, раз в полгода Постараюсь немножко Хотя бы заставлю себя прийти на собрание Я не знаю, что-то не так с этим Что-то не то Я не понимаю, что-то не так Я себе не такую благодать представляю Я себе не представляю Я не понимаю, для чего тогда все Для чего Он пришел и сделал нас причастниками божественного естества Для того, чтобы мы просто продолжили Просто вот быть вот богами Жить для себя а дальше он говорит, думайте об, о добродетели. Вот в этом размышлении о добродетели нам придется проявить воздержание. Не воздержаться от добродетели, а воздержаться от чего-то того, что хотелось бы для себя. Но у нас уже есть с вами эта способность, потому что Христос поселился в нас. Потому что мы стали причастниками этого божественного естества раньше, мы не могли Проявить воздержание от мороженки ненужной. Знаете, у нас столько всего, чего нам стоит воздержаться бы, чтобы проявить добродетель. Есть от чего-то воздержаться, чтобы проявить добродетель. И на это у нас сегодня есть сила. Не наша, а тот Христос, который внутри нас. И в добродетели всегда нам придется от чего-то воздерживаться. Кому-то от отпуска, кому-то воздержаться от новой машины, Понимаете, кому-то отдержаться, вот от чего-то нам придется воздержаться Иногда от комфорта нужно будет воздержаться В добродетели всегда придется что-то от чего-то воздержаться А в воздержании там появится терпение Придется что-то потерпеть Вы понимаете, это, это не я, вы меня не обвиняйте Не пытайтесь говорить, вот ты что-то в закон куда-то Это вообще не я, я просто читаю то, что говорит Благодатчик, один из величайших благодатчиков всех времен и народов Воздержание терпения, в терпении благочестие. А настоящее благочестие, не помните что? Презирать сир это вдов, по-моему, насколько я помню. Потому что благочестие, это не просто, знаете, красивая мордашка перед ним. Такая благочестивая. По-моему, благочестие, оно в чем-то выражается, оно куда-то выливается. Я приглашаю, друзья, пробудиться церковь. Может быть не всех, я еще раз повторю, мы все в разных сезонах находимся. Есть детки среди нас, которым еще не надо никуда идти. Есть люди, которым надо посидеть еще, отдохнуть. Я понимаю, я, я сейчас никого не пытаюсь, знаете, схватить и потащить куда-то. Но если ты чувствуешь, что у тебя время пришло подняться и идти, тебе надо подняться и идти, и проявить к этому старание. Если ты понимаешь, что для тебя еще сезон быть в покое, находиться в покое, знаете, как тот осел, которого Яков благословляет и Сахара, и говорит, ты осел крепкий, лег между потоками вот пока не насытился покоем и отдыхом, а потом встал и начал работать в оплату дани. Да, может быть тебе нужно быть сегодня как ослу, находясь в покое, может быть ты устал, и ты много лет бежал, 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 тут надо отдохнуть, да, нужно уметь вот эти вещи понимать. Но я, может быть, обращаюсь к тем, которые уже сидят, 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 между потоками вот. И, может быть, встать уже нужно. Я когда прочитал, что между потоками вот наш город находится между двух рек. Я сразу понял, что, ну да, я понял, Господь, есть сезон моей жизни, я отдыхаю. А если вы помните, там, когда ученики пришли с, с миссией, там, он им говорит, отдохните немного. Кто помнит это? Отдохните немного, потом опять пойдем. Потому что, знаешь, когда ты начинаешь отдыхать, этого мало всегда. Кто понимает меня, да? Кто понимает, что отдыха всегда мало? Что всегда хочется еще и еще полежать на диванчике. Что хочется еще и еще, чтобы этот отпуск в Турции All Inclusive продолжался и продолжался. Но если ты чувствуешь, что ты, Бог обращается к тебе сегодня, и ты можешь стать человеком, который или поедет, или пойдет, или начнет поддерживать начнет поддерживать. Знаешь, в лежачем состоянии можно хотя бы поддерживать. Очень хорошо молиться в лежачем состоянии, ходатаем быть. Очень хорошо быть, вот, может быть, такой сезон. Я не спорю. Это для каждого, каждый для себя выбирает. Никакого осуждения. Заканчиваю вот такой мыслью. Ни один из нас не сможет стать менее любимым для нашего Папы. Ни один из нас Делаем мы что-то для Него или не делаем Я абсолютно уверен Он продолжает любить нас абсолютно без условий Абсолютно без условий Это не вопрос Я не говорю про Его любовь к нам Я немножечко говорю о нашей любви к Нему Я немножечко туда И тут сказал, скажет, ты манипулируешь А я могу сказать, я мотивирую, может быть Если вы посмотрите в Писание Оно все наполнено мотивациями апостола И то, что мы сейчас выше читали кто-то скажет, «Ты, ты манипулируешь нами, Петр? А я считаю, что он мотивирует. Поэтому я хочу пригласить вас, друзья. Мы давайте встанем сейчас. Если вы чувствуете, что у вас есть такое приглашение, чтобы, знаешь, спросить Иисуса, а что ты повелишь мне делать? Вот мать Иисуса, как, знаете, небесный Иерусалим сегодня, она, она, она говорит, сделайте то, что Он повелит вам. Сделайте то, что Он повелит вам. А что ты повелишь? Это было три недели назад Я ложился спать и говорю, Господь, что ты хочешь от меня в следующем сезоне? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь, чтобы я сделал? И в эту ночь мне приснилось два сна Один про Пакистан, он сказал мне, ты должен поехать туда и присоединиться И второй я не буду говорить Это то, что нам придется с супругой делать в следующие несколько лет И то, что нам придется, ну, про, ну это будет интересное приключение И я очень рад, что нас Господь дальше поведет я приглашаю вас помолиться Вот этой волшебной молитвой Что ты повелишь нам делать Давай закроем свои глаза, друзья О, Иисус, О, Иисус. Я знаю, Господь, что У Тебя есть ответ на все Я знаю, что у Тебя есть ответы на все вопросы И Твое присутствие среди нас Гарантирует, что у нас будет вино Твое присутствие среди нас гарантирует Славу но я также знаю, Отец, что мы сегодня, как Твои любимчики, возрастаем в сыновей зрелых, возрастаем в дочерей зрелых, где мы добровольно, взаимной любовью к Тебе говорим, что повелишь нам делать? Мы с супругой уезжали сейчас вот на неделю в поездку, и старший сын подошел ко мне и говорит, пап, что мне делать, пока ты уедешь, что я мне делать я ему сказал, вот это сделай, вот это сделай, вот это сделай. Сейчас приеду, будет отчет давать. Мое отношение к нему вообще никак не поменять. Вот вообще никак не поменять. Сделает он это или не сделает. Это его рост. Это просто он растет сейчас, сын растет. И у нас вот сегодня с вами такой же вопрос. Давай закроем еще свои глаза. О, oh Джисус. Я знаю, что все мы в разных сезонах находимся. И кому-то из нас еще нужно отдыхать. Кому-то из нас нужно находиться в покое. Кому-то из нас нужно быть у потоках вод. Лечь между потоками вод, как этому масло, И насытиться покоем. И увидеть, что земля хороша. А кому-то из нас уже, папа, ты скажешь, встань и начни работать для награды. Кому-то из нас ты будешь говорить, беги так, чтобы победить, сын. Сын, я не поменяю к тебе отношения никогда. Я буду любить тебя всегда безусловной любовью. Дочь, я просто приглашаю тебя, чтобы ты узнала в моем сердце то, что мы вместе с тобой можем делать в это время. Сын, я приготовил вместе с тобой столько всего совершить. Поэтому я приглашаю Тебя спросить меня, «Папа, мы что будем с Тобой делать в следующем сезоне? Куда мы с Тобой пойдем?» Это может быть безумно для нас, Отец. Это может быть так же странно, как для тех людей, которые наливали воду в эти водоемы, в эти каменные тазы. О, Иисус! Это очень глупо было. Но я знаю, что это очень славно, когда ты говоришь там то, что нам нужно делать. И я знаю, что уже есть достаточно зрелых людей. А те, которые еще исцеляются от ран, восстанавливаются от того бега, в котором они находились и устали. Папочка, дай хороший отдых. Восстанови, восстанови там сыновей своих и дочерей. Между потоками вод. Эта мудрость колена Исахарова пусть проявится сегодня здесь. В нужный момент находиться в покое, а в нужный момент встать и начать работать, чтобы видеть награду твою. И самая великая награда твоя – это когда ты скажешь, скажешь: «Сын, ты вырос, ты стал похож на меня. Дочь, ты выросла». Ты стала похожа на меня. И сын может сказать, можно эта чаша мимо меня пройдет, может сказать этот сын. И может она пройти мимо, конечно, и отношения никогда не поменяется. Но сын может сказать, пап, ну, давай не то, что я хочу уже, давай уже то, что ты, давай то, что в твоем сердце уже есть, папа. Что ты скажешь мне делать? что повелишь мне делать. О, oh, Иисус! Я приглашаю вас сейчас увидеть в своем сердце те, те суммы, которые мы можем которые мы можем видеть сверх того, что ты заработаешь, вот сверх твоих обычных зарплат. Посмотри то, что папа тебе даст. И ты можешь зафиксировать это на бумажке, потом можешь зафиксировать это в сердце своем когда это придет, сумма, ровно такая сумма, как, как ты сейчас увидел, ровно такая сумма придет, ты возьмешь эту сумму и не съешь ее, и передашь ее, и вложишься в эти миссии, вложишься в миссионеров, вложишься в эти проекты. О, папа! О, папа! О, папа! О, папа! Спасибо за Твое сладкое присутствие здесь, Иисус. Спасибо, что Ты стал человеком в моей отчужденности, в моей самости, в моем Я. Схватил меня, распил и воскресил, простив мне все грехи и сделав меня причастником божественного естества, что позволило мне удалиться Господствующего в мире растления, похоти Я стал частью Тебя И теперь Ты мое я И теперь уже не я Но живет вместо меня Христос Да и не хочу я быть уже отдельным Богом Да и не хочу я идти туда Куда я раньше хотел идти Папа, а те, которые еще не понимают этого Захвати их своей любовью Я знаю, что Ты не судишь я знаю, что ты не обвиняешь. Я знаю, что ты не нагружаешь виной. Я знаю, что ты любишь. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Захвати нас всех, как ты захватил Петра, Павла, Филиппа, Стефана. Захвати наши сердца, как ты захватил Тимофея. О, Иисус. О, Иисус. Захвати наши сердца, чтобы уже не я, но живет вместо меня Христос, чтобы уже не я, но Твое я, чтобы уже Яхве, я Твою я, я, сын, я Твою я, дочь, я и есть Твое я, и воля моя самая благая, угодная и самая совершенная для Тебя. Не бойся моих планов на твою жизнь. Они могут смотреться и выглядят устрашающе, но это самое прекрасное, что я мог для тебя придумать. Друзья, Иисус пойдет в эти страны. Он пойдет на эти миссии, потому что Его просят там. Его ищут там. Многие из них, они даже не понимают, что они Его просят. Конечно, Он пойдет туда. Конечно, Он пойдет в эти страны. Конечно, Он пойдет в эти города. Конечно, Он будет отвечать, но если Он, мое Я, то Он повлечет меня туда вместе с собой обязательно. Друзья, у меня не всегда получается говорить на эти темы, чтобы, знаете, не допустить какого-то чувства вины. Я так не хочу, чтобы, кто-то чувствовал какую то груз какой-то. Мы еще учимся, я, по крайней мере, точно учусь. Я ни в коем случае никогда не хочу допустить какое то, -то чувство вины или там осуждения Я просто говорю, как я живу И мне так хочется, чтобы мы все выросли Так хочется, чтобы все мы просто понимали эти вещи без, Ну вообще без вот этих всех посланий И поверьте, не поменяет никому он отношения никогда Сойду в преисподнюю и там ты Что он делает в преисподнюю? Что он там делает? Он до сих пор ни в коем случае Он может жить без нас, но не хочет Но не хочет И никогда не поменяет своего решения А мы не можем, но так хотим Жить без него Так хочется просто жить И так хочется просто осуществлять свои планы А он был бы моим банкоматом Если ты так хочешь, ну так, наверное, и будет Но, наверное, это не то, до чего он пришел Схватил он нас всех Спрятал внутрь себя и оставил нам только лишь одно. Оставил нам только лишь одно. Отказаться жить с ним. Отказаться принять его я как свое я. Отказаться принять его планы как мои планы. Отказаться принять его всепоглощающую жизнь, вплетаясь в нашу жизнь. Этот захват, он как борец с ума, схватил нас. и говорит, Не отпущу. Если хочешь, иди. Если хочешь, иди. Если ты хочешь, чтобы я был твоим банкоматом, окей. Я подожду тебя, сын, я подожду тебя, дочь. Если ты хочешь, чтобы я просто был твоим целителем, окей, хорошо. Но я подожду тебя, я подожду, когда ты вырастешь. Я подожду, когда ты поймешь. Недавно ко мне моя дочь подошла, и мы с ней постоянно пребываем. Вот я подхожу, обнимаю ее, и мы с ней часто проводим время вот так в поцелуйчиках, в обнимашечках. Я жду, когда она вырастет в любви, когда уже не надо там и играть, возьми пылесос и иди сделай это. Жду, когда она вырастет, скажет, папа, что делать-то, что делать, куда пойдем, как будем жить, где будем, что будем делать. Это зрелость сыновей, но всех у нас еще будет столько обнимашечек давать, столько целовашечек давать, чтобы захватить нас из нашей самости, потому что знает, что это пропасть, это бездна. Это и есть вся наша беда, мою я со своей, со всей бравадой. Знает, что все это самое разрушительное, что только могло бы с нами произойти. А его воля самая прекрасная, самая угодная и самое совершенная в нашей жизни. Пастор, передаю тебе.
1: Спасибо. Спасибо, друг, слава Богу. Давайте присядем на небольшое время. Аллилуйя. Слава Богу, спасибо за послание, вот э, так же, как э, написано в Писании, что мы должны также делиться тем, кто с нами делится. Но я сначала хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы вот впервые на подобном богослужении и вы еще не принимали в свою жизнь Иисуса Христа. Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть такие. Можно я хочу за вас помолиться вместе с вами? Выйдите, пожалуйста, сюда. Аплодисменты. Если кто-то есть еще, выходите, не стесняйтесь. Вот, можете сюда. Да, проходите уже. Слава Богу. Очень приятно. Меня зовут Илья. Как вас зовут? Настя. Хорошо. Есть кто-то еще, кто не, не спасен, кто не принимал в свою жизнь Иисуса Христа? И если здесь вы есть, мы вас ждем, выходите. Все, вы должны знать, когда-то все, вот я и вот все эти люди когда-то выходили. Это самое вот сильное, то, что может вообще произойти с человеком. Это спасение. Это когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Вот в это время, когда человек обращается, взывает к Иисусу Христу, он спасается. Вот это, это сильно. Поэтому, если вы хотите принять, можете выходить. Хорошо, давайте встанем все. И я помогу вам призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Самое главное, чтобы вы верой обращались к Нему, а не ко мне или не к этим людям. Давайте закроем все глаза и просто повторите с верой за мной. Отец Небесный, я сейчас перед Твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. И я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю и благодарю за дар вечной жизни и за прощение всех моих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня своей, своей дочерью во имя Иисуса Христа. Наполни верой меня, и я посвящаю свою жизнь Тебе. Аминь. Давайте аплодисменты большие. Я поздравляю вас. Слава Богу. Я прошу вас, пройдите за, за Петром на небольшое время. Пройди, пройдите. Аллилуйя. Хорошо, дорогие. И как я начал с того, что мы должны... Это Слово Божие говорит. Мы должны делиться с наставляемым, Писание говорит. Вот. И это по Писанию. Поэтому давай, давайте... Давайте соберем даяние для вот служения Дениса. Слава Богу! Пусть еще больше твое служение растет, распространяется во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Да, и э, я однажды услышал от одного сильного такого человека, служителя апостола. Апостол. Он сказал, если служение не будет апостольским, то оно будет упадническим. Вот, то есть, и как Писание говорит, что на основании апостолов и пророков. Я понял, ну, принял давно для себя, вот, что... Я тоже, кстати, на третьей миссии сейчас, вот, Москва. Это моя третья миссия, вот. Видишь, как мы с тобой, да? похожи, вот. И, а, ну, у меня всегда внутри этот был призыв куда-то ехать, вот, реально, всегда. То есть, вот, я ждал до определенного момента, когда церковь, вот, знаете, уже вот, ну, все вот стоит, вот, все, я уже вижу, пастор уже поднялся какой-то, вот, ну, там, все уже, и все, я уже, у меня интерес пропадал, просто вот, все, мне уже неинтересно, и я молился, куда ехать дальше, вот, но а, Господь сказал по поводу Москвы, что тут, наверное, я осяду, вот, надолго, вот, по крайней мере, вот, и что отсюда отправлять, посылать, вот, мы на сегодняшний момент делаем это, ну так, пока что потихоньку, там у нас, ну, э, но э, я верю, вот приходит время, полнота определенная, когда мы уже начнем высылать реально пасторов. Я, по крайней мере, так очень сильно хочу, чтобы в год хотя бы церквей 5 открывать, вот, и э, на таком, знаете, основании. Я верю, что вот со следующего года мы выйдем на это и начнем. И вот как на основании апостолов и пророк, пророков. То есть это, знаете, чтобы в церкви всегда было вот это миссионерство, это дух. То есть вот, чтобы все об этом понимали. То есть вот, и понятно, не все миссионеры, не все будут пастором, пасторами, и не надо. Но чтобы все принимали участие, однозначно вообще молитвами своими, то есть вот просто вдохновлять, говорить об этом финансами, вообще все. То есть это вот, понимаете, ну, если мы хотим, чтобы церкви были здравые, это вот апостольское основание, это именно в плане вот миссионерского духа, понимаете? И второе, пророческое, это такое, знаете, чуть-чуть быть странными, вот. Ну, церковь должна быть такая, реально, вот, знаете, такое вот Движение пророческое, оно такое, э иногда непонятное, то есть вот это действие Духа Святого, помазание, знаете, вот, чтобы, вот это что было, вот это, вот это сохранить, потому что часто бывает такое, э церкви становятся апостольскими, но отходят полностью от пророческого, и приходит сухость такая, вот как вот... Денис говорил, что вот, ну, было такое раньше, как бы, да, вот, это сухость такая, без Духа Святого, без здоров. вот, а кто-то уходит в пророческое, то есть вот только в переживания, ангелы там, Марс, на Марсы... Полетаем там, куда-то еще, там, вот, ну, перемещение туда-сюда, вот, и ну, и вот все, вот это вот, аллилуйя, дары, 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 но напрочь ушли от миссионерства, от спасения людей, и, и ста, остались только странными, как бы вот. и Женщины, золото читал кто-нибудь, кто ну или смо, слу, слушал онлайн классно, вот этот Джеймс Малонь. Кстати, чтобы вы знали, он мне помазание передал. Именно мне. Он мне за грудки два раза взял. Ты, по-моему, ты видел один раз он меня взял? то есть Он меня два раза. Он меня реально... А я, потому так... А ты, по-моему, ты переводил? А, не ты переводил. Первый раз, да. А вот второй раз он меня взял вот так вот за шкиру. Реально. Видели его? Два метра ростом. Вот прям чуть-чуть приподнял и говорит, ты Реально, Я вот серьезно, я аж успевался. Я думал, что такое? Ну, вроде хихи, -хи, ха, -ха все, все смеются там. Вот. И он меня поднял, он говорит, ты что, я не понял? А переводчик переводит. Я понял, понял. Вот. Он мне говорит, ну, я, я тебе передал, говорит. То есть, ну, ты должен это принять. То есть, вот это вот, ну, палилуйя. И все. Ну, я говорю, и второй раз опять, он, что-то я там хихихаха, он у меня опять, он говорит, ты что, не понял? Он говорит, это, это, это реально вот так это было. Ну, вот интересно, вот эти женщины золота, они были вот конкретно погружены в пророческое, переживание, ну, космические перемещение, но ну, интересно, вот они понимаете, у них цель была перемещение, не просто так. Сейчас вот многие, а ты перемещаешься, а ты там, лета... ну, а ты там летаешь куда-то, знаете, такой маразом, маразом, как вот эти люди, они это делали с одной целью миссионерство, насаждение, насаждение, понимаете? То есть, вот, они поддерживали на протяжении 50 лет сотни, сотни, ну, сотни миссионер, э, э, миссионеров и церквей финансово. Они ходили, у них цель была на небеса, они ходили, деньги взяли, но не просто... То есть, они, ну, они их передавали, то есть, они как источником, проводником, и им нужно было перемещение, они в Россию перемещались, в Италию перемещались, ну, там, в разные страны, понимаете, и когда они перемещались, они не просто перемещались, сделали селфи я переместился сегодня в духе По, пост, да, вот, они перемещались ну, и делали э, определенные вещи распространяли Евангелие это у них одна цель была понимаете, вот, и классно, чтобы у нас это было апостольское пророческое вот основание такое, миссионерство, но и, конечно, нам нужны дары Духа Святого, потому что мы не сможем ничего насадить без Духа Святого, нам нужны дары, и перемещения нужны, аллилуйя, вот я бы хотел хоп, оказаться там в каком то Воронеже, вот сейчас там служение, вот, я там хоп, я говорю, привет, братья, вот, слово сказал обратно, или в Пакистан, куда-нибудь там еще переместить переместиться. Класс. Хорошо, дорогие, мы вас благословляем. Следующее служение в Ривьере. В 12 часов все, мы переходим на свой, э, ну, в свой, в свой режим. Вот. И верю до самого пришествия Иисуса Христа, мы в режиме. Аллилуйя. И я вас благословляю. Если вам нуждаетесь в исцелении, свободе, э, можете подходить к нам. И сегодня не только наши служители будут молиться. Я вот прошу, ну, ты, конечно, Денис, надо молиться, надо. Вот, э, братья Андрей, Денис.